0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Nos encontramos en un capítulo especial por estas fechas. El día de hoy tenemos a una seguidora del canal que nos va a contar su historia. Bueno, su experiencia. Intentando hacer una invocación a demonios. Así que, muy buenas noches. Preséntate y cuéntanos. Tu historia.
1: Buenas noches, mi nombre es Vanessa y hace siete años hice una invocación o un intento de invocación hacia un demonio.
0: Bueno, primeramente, ¿qué fue lo que te incitó a tener curiosidad? ¿O hacer el primer paso para experimentar con estas cosas?
1: Bueno, en ese entonces tenía un novio Me habló sobre el libro que se llama Necronomicon Que es sobre hechizos, brujería y todo lo relacionado con esos temas Y me decidí a buscarlo, pero no lo encontré Entonces busqué la demonología y ahí fue cuando comenzó todo
0: ¿Esta persona que nos dices Fue la primera que te dio esta curiosidad O hubo una anterior que ya te habían hablado acerca de este tipo de cosas?
1: No, anteriormente ya había buscado ese tipo de cosas Pero no sabía por dónde empezar Y él fue como el que me dio la pauta O me dio a conocer un libro sobre esas cosas y ya de ahí yo decidí buscar más hacia el fondo. Siempre me han llamado la atención lo que son las leyendas de terror, las películas que hablan sobre ángeles y demonios, etc. Entonces, es una idea que yo ya traía desde mucho antes.
0: Después de que conociste este libro, ¿qué, qué fue lo primero que empezaste a hacer? ¿Cómo...
1: Comencé, como ya les había mencionado, abrí una página o libro, no recuerdo, sobre la demonología, y ahí venían todos los nombres de los demonios, de la A a la Z, y estaba la forma de invocarlos. En este tiempo yo no sabía qué demonio había invocado, simplemente abrí al azar un nombre que venía una invocación yo recuerdo que su nombre o del demonio que más me acuerdo que abrí fue uno de nombre Azazel se llamaba así y de ahí saqué la invocación entonces pues la dije todas las noches sin nada especial o sea simplemente la repetía así como por las noches rezas el Padre Nuestro fue lo mismo solo que con la invocación
0: ¿Lo hacía seguido como para tener alguna respuesta o obtener, pues no sé, una manifestación?
1: Sí, lo hacía siempre para obtener una respuesta o para que tomara mi cuerpo en posesión porque esa era como mi finalidad y todo esto se derivó a base de que me gustaba, como ya había mencionado, los libros y todos esos, o esas cosas que tienen que ver con temas de terror y también en ese tiempo mis papás eran muy creyentes de la religión, en este caso la cristiana, y yo quería demostrarles que todo lo que predicaban era falso, entonces ese era mi propósito de que un demonio tomara posesión o demostrar que tanto lo malo como lo que predican las iglesias era falso entonces Obtuve respuesta, pero yo sin saberlo Porque cuando íbamos a la iglesia De un tiempo hacia acá que empecé a, a invocar o a leer todas las noches O a decir en voz baja esa, esas palabras Yo ya no podía entrar a la iglesia, me daba mucho asco entrar a la iglesia Cuando entraba sentía asco, sentía enojo Entonces el pastor de la iglesia lo empezó a notar y le dijo a mi mamá que pues que yo traía algo, mi mamá no lo sabía, nadie lo sabía. Y nadie se lo dijo al pastor. El pastor solo se dio cuenta que yo traía algo dentro de mí y yo tampoco lo había notado. Simplemente yo creía que era rebeldía de no querer entrar. Para ese entonces yo tenía 15 años cuando se me ocurrió hacer esto. Entonces el pastor habló con mi mamá y le dijo que... ...era necesario hacerme una liberación... ...la liberación es muy diferente a un exorcismo... ...la liberación... ...simplemente van a tu casa... ...te hablan un poco de... ...lo que es la palabra de Dios... ...y... ...oran por ti varias personas... ...para que ese espíritu... ...o esa mala energía... ...salga de ti... ...y... ...así fue... ...pasó una semana... 15 días... No recuerdo muy bien y llegaron a nuestra casa y me sentaron, me empezaron a platicar sobre la palabra de Dios. Para ese entonces a mí me gustaba mucho la música del rock y me empezaron a decir que los Doors, Kiss, todas esas bandas de rock tenían que ver con el diablo, tenían un pacto con el diablo. Y cuando me empezaron a mencionar que... ...que la palabra de Dios y todo eso... ...yo sentí muchas ganas de vomitar... ...entonces simplemente me levanté de la silla... ...y corrí a mi baño a querer vomitar... ...pero mi mamá dejó pasar a los pastores... ...eran tres personas... ...y una de ellas me jaló de los cabellos... ...antes de yo vomitar... ...para que empezaran con la liberación... ...recuerdo que me azotaron contra el piso... Y me empezaron a rezar, me empezaron a decir muchas cosas, muchos versos de la Biblia, muchos versículos, pero yo solo gritaba y gritaba y les decía que me dejaran en paz, que eso no era real. Pero yo sentía una ira enorme dentro de mí, pero una parte de mí decía esto no es real, esto simplemente es con el afán. ...de querer demostrarle a mis papás que todo eso no es cierto. Pero realmente sentía un asco y un enojo... ...y los empezaba a insultar cuando querían agarrarme y tomarme. Pero de un momento a otro... ...no recuerdo cuánto tiempo pasó. Solo recuerdo que ya estaba yo sentada en una silla. Tenía el cabello lleno de aceite, igual que mi frente y uno de los pastores se empezó a poner mal se empezó a poner mal y eran como ya mencioné tres pastores dos hombres y una mujer y la mujer le comentó al otro pastor la energía maligna se había pasado o intentaba poseer a uno de ellos pero le empezaron a rezar y se fue pero se resistía porque el pastor se veía mal se veía mal dejó de rezar, agarró y dejó la Biblia, pero solo fue cuestión de minutos para que lo soltaran y así pasó, realmente no me acuerdo, solo me acuerdo de eso poco y recuerdo que estaba mi hermano, estaba mi novio, estaban mis papás presentes en todo esto de la liberación y al último me hicieron Decir un versículo de la Biblia, donde yo declaraba que el Señor era mi pastor, era mi rey. Me hicieron decirlo varias veces hasta que vieran que yo ya no renegaba o ya no sentía asco al decirlo. Entonces, pues así fue como sucedió. Yo recuerdo que cuando todo pasó, veía la cara de mi hermano. De mi novio y de mi mamá, con miedo, o sea, me veían con miedo, pero mi papá es un poco escéptico y él no creyó del todo lo que pasó, porque, como ya les mencioné, yo le quería demostrar que era falso y una parte de mí decía que sí era falso, pero realmente no recuerdo del todo qué sucedió, es lo poco que les puedo contar, porque es lo poco que recuerdo.
0: Hubo consecuencias... ¿Después de que sucedió esta liberación?
1: Sí, al día siguiente, afuera de, del patio de nuestra casa, se manifestaron todo un enjambre de moscas, pero no eran moscas comunes como las que hay en toda casa, eran moscas de las que conocemos como panteoneras, que son grandes y verdes. Y no eran solo tres, cuatro, o sea, era todo un enjambre. Como las abejas, pero en vez de abejas eran moscas y estaban rodeando lo que era toda nuestra fachada de enfrente. Y nos dimos cuenta justo en la mañana que habíamos despertado, no habíamos abierto la puerta, sino hasta después de unas horas y fue cuando nos dimos cuenta que teníamos todo un enjambre de moscas. Y no se iba, o sea, nos costó un poco alejarlas, pero el pastor nos comentó que era el espíritu manifestándose.
0: Después de que tú empezaste todas las noches a rezar a este demonio, ¿cuándo te diste cuenta que ya se había manifestado de alguna forma en tu vida? ¿O algún suceso? ¿Cuánto lapso de tiempo pasó cuando ya te diste cuenta que, que, ya, que ya había algo mal?
1: Pasó un mes para yo darme cuenta que estos seres, espíritus, demonios, no sé cómo llamarlos, se empezaron a manifestar porque una vez estando con un amigo, teníamos una conversación común y cualquiera cuando de repente me cambió el tema y me dijo... ¿Conoces a Israel? Y yo le dije, ¿qué? Me dijo, sí, a israel Dice, "Israel te llama, búscalo Y de la nada me volvió a, a conversar de lo que estábamos hablando Y le dije que, pues, ¿qué onda con eso? O sea, que, ¿por qué me decía de Israel?" Y me dijo, no sé de qué me estás hablando Dice, no estamos hablando de eso ¿Eso qué tiene que ver? Entonces fue cuando me empecé a asustar Y ya no podía dormir por las noches Porque tenía miedo y sí, efectivamente me metí a internet, busqué a Azrael Y me salió que Azrael es el ángel de la muerte Entonces no sé si ese demonio, ángel, fue el que me respondió o fue Azazel Pero son las dos manifestaciones que tuve Pero no sé cuál de los dos demonios se manifestó o si simplemente fue un ente debajo astral, pero de que hubo algo, hubo algo.
0: Me habías comentado que hubo un tiempo donde uno de tus cachorros, ¿no? Un, un perrito tuyo ladraba como a las 3 de la mañana siempre, ¿no? Cuando sucedió esto?
1: Sí, después de la liberación, teníamos un chihuahua en mi familia y todas las noches, siempre exactamente a las 3 de la mañana, empezaba a ladrar sin razón ni motivo, simplemente empezaba a ladrar. Yo prendía la luz y al principio creí que eran gatos y por eso ladraba, pero no. Ladraba dentro de la casa y ladraba específicamente hacia un lado que era hacia una pared y siempre, siempre era la misma hora. Después de eso comenzamos, mi familia y yo, a ver una sombra, una sombra alta, negra, parecía ser un hombre y salía y entraba de lo que era mi cuarto, del cuarto al baño y del baño hacia mi cuarto y nadie de mi familia quería entrar a mi cuarto por lo mismo de que tenían miedo incluso yo cuando mi perrito comenzaba a ladrar a las 3 de la mañana ya no podía dormir porque algo mmm, hacía que me diera miedo sentía escalofríos y ya no podía conciliar el sueño hasta las 5 o 6 de la mañana me volví a dormir porque era tan insistente el ladrido de mi perro que era imposible dormir y... Como se tiene entendido que a las 3 de la mañana es cuando la actividad paranormal es más fuerte Pues por eso me causaba más miedo porque lo que ya había hecho anteriormente Y entonces relacionarlo con que a las 3 de la mañana hay actividad paranormal más fuerte Era algo que de mi cabeza ya no podía salir y ya no me podía dormir, ya no podía conciliar el sueño
0: Hoy en día ha desaparecido... Todo esto, ¿cómo fue? Gradualmente o de golpe.
1: Fue poco a poco que las manifestaciones fueron desapareciendo, pero esa sombra hasta hace poco desapareció, dejó de verse. Pero siempre que se habla de este tema en mi casa, ...siempre tiene que manifestarse algo, tiene que escucharse un ruido... ...o casualmente en las noches cuando volvemos a ver esa sombra. Pero del resto de la invocación creo que ya no hay nada, han pasado siete años. Yo ya no he vuelto a invocar o a relacionarme con cosas que tengan que ver con invocaciones, brujería etcétera entonces creo que realmente ya no hay nada ya se fue pero no fue de un día para otro si sí fue como gradualmente que fue desapareciendo porque la liberación fue para sacarlo de mi cuerpo pero ese espíritu todavía seguía necio por querer poseerme ya sea a mí o a cualquier otra persona de mente débil en mi familia pero se logró desaparecer Logró irse Pero no fue de un día para otro Claro que fue gradualmente Y fue con oración Y con bendiciones Hacia la casa para que No pudiera entrar más Un espíritu maligno Y claro, dejar de Buscar y de hacer Ese tipo de cosas
0: Bueno, ya teníamos Varios días intentando grabar pues su historia mientras íbamos a empezar pues mi equipo con el que grabo pues estaba fallando un poco y empecé a hacer las, el, la prueba de sonido y lo vuelvo a escuchar para ver qué tal si tengo que cambiar algo subir el volumen y se manifestó un pequeño segundo una voz, una psicofonía. Captamos una psicofonía de muy bajo poder. La verdad no, no tiene tanta intensidad, pero se escucha esa parte que, que se manifestó una voz. En este momento voy a poner la parte de la psicofonía que captamos. Bueno, 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 bueno. A ver, espérame. Bueno, 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 sí. A ver, a ver, y de hecho ese mismo día no no pudimos grabar y se movió algo donde donde grabo, ¿no? Se empezó a mover algo, se cayó, no supimos qué y pues ya el ambiente estaba muy tenso, así que dejamos ese día y pues decidimos grabar en otra ocasión. ¿Alguna recomendación o sugerencia a las personas que les gusta esto de lo paranormal? Que es amante de historias de terror, de. Pues de este mundo maravilloso, ¿no? Del terror. ¿Tú qué les dirías?
1: Pues amo y sigo amando lo paranormal pero creo que está más allá de nuestros conocimientos lo que tiene que ver con demonios posesiones entonces yo diría que no hagan cosas solamente porque lo vieron en una película como yo en mi caso por querer demostrar que no es real y sobre todo no lo hagan sin conocer o solamente, en mi caso, esas fueron las consecuencias, el que ese espíritu me atormentara por un tiempo, y no solamente a mí, sino a mi familia. Y vivir con el miedo de que en futuras generaciones mmm, lo que yo hice llegue pues, a afectarles a ellos, porque en la Biblia bien lo dice que 70 veces 7 y que lo que tú hagas, o si eres maldecido, se pasará a terceras generaciones. Entonces, pues yo les recomiendo que no lo hagan porque no es agradable cuando recibes una respuesta sobre aquello que intentas invocar y muchas veces abres la puerta y ya no puedes cerrarla. En mi caso, hubo salida porque realmente no me poseía del todo simplemente estaba pero aún no me tomaba al 100% pero ya conocemos casos reales en los cuales los toman y ya no hay salida más que un exorcismo y muchas veces no salen vivos de los exorcismos así que yo les recomendaría que no, no lo hicieran porque una cosa es lo paranormal y otra cosa es meterse e empezar a invocar seres o abrir puertas que no sabemos si vamos a lograr cerrar.
0: Este caso tan famoso, ¿no? De la, la mano peluda, que pues a mí me, me encanta el caso Josué, porque a la vez es algo que da mucho miedo por por las cosas que sucedieron ¿no? después que por ejemplo Josué también in intentó hacer un pacto con el demonio lo logró pero hubo consecuencias muy graves a causa de sus acciones que si quieres saber más sobre esa historia tenemos un capítulo completo en el canal y por el momento sería todo te lo agradezco, muchísimas gracias por tu tiempo por Abrirte a contarnos tu historia. Y pues, muchas gracias. ¿Algo más que quieras decir?
1: Solamente gracias por escucharme. Esta es mi historia. Es 100% real. Y lo recuerdo en pedazos porque sucedió hace 7 años. Pero es real y... Pues gracias a todos los seguidores del Universo del Terror por escuchar esta historia. Y les deseo que tengan buenas noches.
0: Así que si quieres saber más sobre nuestras historias puedes buscarnos como el Universo del Terror en Spotify. Y tenemos ahí una gran lista de episodios. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Ahí subimos diferente contenido y avisamos cuando hay nuevo episodio. Que tengas una excelente noche. Nos vemos en el siguiente episodio. Únete al grupo de Telegram si quieres saber al instante de cuándo subimos nuevo capítulo. Te dejaré el link en la descripción. Y como siempre, no te olvides de seguirme en Facebook, Instagram y TikTok. Que tengas una excelente noche.